0: L'âme Accrochez-vous. L'âme
1: Bonjour tout le monde. Bonjour bon tout le soir. Bonjour. Bienvenue dans L'âme l'émission historique et musicale de Radio Canu. Aujourd'hui, on vous convoque au tribunal, pas pour être accusé ni pour défendre approche, mais pour comprendre comment fonctionne ce lieu de pouvoir. Les lieux de pouvoir, voilà le thème de ce nouveau cycle d'émissions, consacré aux espaces qui matérialisent et donnent forme aux rapports de force entre individus. Avant d'étudier l'Internet, puis les frontières, il est pour le moment question du tribunal, comme lieu symbolique de la justice, où l'on fait le droit en le disant. Le tribunal, ce n'est plus seulement l'estrade du magistrat romain, ni même le trône où siège le roi. À présent, le tribunal désigne à la fois le lieu concret où la justice est rendue, le palais, et l'autorité qui a pris la décision judiciaire. Parce qu'ils appliquent la loi, écrivent le droit et sanctionnent des comportements ou des individus, les tribunaux participent à leur échelle de la justice, en prenant part à l'acte juridique. Cette participation est même assumée, dans la mesure où les différents tribunaux, administratifs ou bien de grande instance par exemple, sont parmi les groupes officiels et les bâtiments publics qui revendiquent ouvertement leur rôle dans la régulation des interactions sociales, prenant ainsi l'apparence d'un lieu de pouvoir. Mais de quelle manière cette apparence est-elle incarnée À travers l'espace politique du tribunal, on va alors se demander comment l'acte juridique façonne nos pratiques et nos représentations, alors que le tribunal se cache parfois derrière la pure application passive de la loi au cours d'un procès. Afin de mieux connaître ce que fait le tribunal, on va donc essayer de comprendre le cadre symbolique qu'il instaure, sa fonction dans la production de la vérité et son enlacement avec la vie privée. Attention, la cour des affaires communes ouvre la séance. On se représente souvent le tribunal comme un espace ouvert, grandiose et éclairé. Le vieux bois verni entoure les acteurs d'une lumière tamisée qui va avec la voix calme et assurée des juges. Même, plutôt qu'une image d'ensemble, ce sont des objets symboliques auxquels renvoient les représentations courantes du tribunal la barre où parlent les différents partis, le trône et le marteau de président, ou encore le box de l'accusé. Le tribunal ne serait donc pas seulement un lieu de rassemblement, mais surtout une scène d'action la matérialisation du lieu de la vérité, qui perce les mensonges et fait transparaître de manière adéquate les faits réels. Indépendance, impartialité, légalité et équité, voilà les quatre exigences auxquelles doit répondre le tribunal devant les justiciables, afin de remplir les critères de la légitimité démocratique. Dans ces murs, l'enquête des juges et des avocats se présenterait comme irréprochable, aux yeux du public et du jury à qui il appartient d'assurer la légitimité populaire de la décision judiciaire. Cependant, la parole est-elle toujours libérée, prête à exprimer la vérité, lorsque l'accusé est enfermé dans un box La réalité des faits peut-elle apparaître, au grand jour, lorsque le tribunal qui acte sur les migrantes de Calais se trouve au sous-sol d'un village isolé, un tribunal où une fine lucarne éclaire seulement le juge Loin des représentations courantes et des clichés médiatiques, l'espace du tribunal apparaît marginal, sombre et fermé. Derrière la scène de théâtre où se jouent des grands procès médiatisés, se cachent les coulisses dans lesquelles l'action du tribunal commence déjà, voire s'achève. Les couleurs de la cour, les couloirs de la cour, le bureau du juge, le commissariat de police, la prison préventive, le cabinet ministériel, autant de lieux où le procès se déroule avant de se manifester au public. C'est d'abord au cœur de l'espace public qu'il faudrait alors combattre l'enclavement des procédures judiciaires, d'abord dans les tribunaux qui s'affichent comme éclairés et ouverts, avant de prétendre aller plus loin dans les commissariats. Le box, l'un des symboles de la cour, n'est-il pas en effet une façon d'isoler le justiciable du reste de la salle, ainsi d'en faire un accusé, voire un individu criminel face à une société pacifique Les panneaux de verre et les barreaux de métal incarneraient à la fois la déshumanisation de la relation judiciaire, et l'illusion du principe d'équité censé réagir régir le procès, voire la destruction de la présomption d'innocence. Police partout, justice nulle part, même lors d'un procès au tribunal Nous écoutons le procès-prison d'Einstein on the beach acte 3 scène 1 de l'opéra contemporain composé par Philip Glass et mise en scène avec Robert Wilson en 1976. Dans cette scène, un témoin décrit sa tentation d'acheter des objets dans un supermarché air-conditionné, avant qu'un avocat ne donne des conseils pour préparer le plaidoyer du justiciable. La théâtralité, voire l'absurdité du tribunal, y est mise en musique.
2: Paris and the peoples where I. This has also worked. This has been reflections, has been lucky as the sky. This has been like, so those ones have, if you be so arrogant, it could be something like to those ones. So learn what is so. So well, like into a satchel, Like into where? Like a monster. You know, like hey, Mr. Bojangles. Hey, Mr. Bojangles. Hey, Mr. Bojangles. So, you know, like if you see a little nose beggar with baggy pants.
3: is now in session. His honor, Judge Pigmeat, Mark, and Poseidon. Yeah, he, yeah, he the coat of swing, is just about ready to do that thing. I don't want no tears. I don't want no lies. Above all, I don't want no alibis. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line, or this coat is neat. Peace, brother. Look, here comes the judge. Here comes the judge. Everybody know that he is the judge. Hey everybody, near and far. I'm going to Paris to stop this war. All those kids got to listen to me. Because I am the judge and you can plainly see. I want a big round table and I Get there. I won't set down to Wonder Square. I'm gonna lay down the law. They better not budge. I bust some head because I am the judge. He is the judge. He is the judge. Everybody knows that he is the judge. Who's there? Eyes. Eyes who? Eyes your next door neighbor. All <laughs> of oh, 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 oh. this courtroom. All of oh, court this courtroom.
4: Judge Your Honorship, High Sir. Did I hear you say all oh, in the court.
3: Yes, I said order.
4: Well, I'll take two gals of beer,
3: please. <laughs> I had a chat with Ho Chi Minh. Ship rice wine and chase a gin. Won't take long, that's a miss my guess. I have you out of this dog don't miss. Rockin' this, teach them bulls some a pig Uh, uh, Judge, You on a pig meat, sir. Don't you remember me? No, who are you, boy? Well, I'm the fella that introduced you to your wife. To my wife? Yeah. Life, you son of a on you. <laughs> <laughs> Come November election time, you vote your way and I vote mine. Case is a tie and the money gets spent. Vote for pig meat, not the president. I am the judge. I am the judge. I am the judge everybody knows that I am the judge I am the judge I am the judge, am the judge. everybody know that he is the judge now everybody know I am the judge
0: Les pratiques judiciaires, la manière par laquelle, entre les hommes, on arbitre les torts et les responsabilités, le mode par lequel, dans l'histoire de l'Occident, on a conçu et défini la façon par laquelle les hommes pouvaient être jugés en fonction des erreurs commises, la manière par laquelle on a imposé à des individus déterminés la réparation de quelques-unes de leurs actions et la punition d'autres, toutes ces règles, ou si vous voulez, toutes ces pratiques régulières, bien sûr, mais aussi modifiées sans cesse à travers l'histoire, me semble l'une des formes par lesquelles notre société a défini des types de subjectivité des formes de savoir et, par conséquent, des relations entre l'homme et la vérité. C'était Michel Foucault, en 1974, dans son cours sur « La vérité et les formes juridiques ». Car oui, la vérité, dont on aurait bien tort de penser qu'elle appuie la justice sur une valeur stable, objective et absolue, n'est pas chose aisée à définir. Foucault nous parlait d'au moins deux histoires de la vérité. Une première peut-être, où la vérité se corrige, se vérifie, progresse par empirisme à partir de ses propres principes de régulation il pensait à la vérité telle que la souhaite l'histoire des sciences. Mais il existe une autre histoire, celle d'une vérité ou plutôt de plusieurs vérités alternatives ou successives créées au gré des besoins de la superstructure sociale. Une vérité fluctuante qui correspond et qui calque sur un état de société recherché à un moment donné. Foucault dirait une vérité qui permet de définir à un instant T de l'histoire les types de subjectivité et les formes de savoir voulu. Cette vérité c'est celle des rapports de force, c'est celle produite par les formes juridiques et en dernière instance judiciaire. Cette vérité, c'est la vérité normative qu'en dernier ressort sanctionnera le tribunal. L'idée de vérité en matière de justice comme ailleurs sert à draper une décision du manteau du jugement objectif. Bien que la vérité il faille la construire, nous allons y revenir, son pouvoir réside dans le fait d'être toujours présenté comme donné, comme fait naturel, la vérité, c'est à la fois le résultat incertain des rapports de force à un moment donné et l'argument d'autorité, une terrible puissance qui toujours se tourne contre le perdant. Foucault dirait d'elle qu'elle est production dépendante de facteurs extérieurs tout à fait étrangers à un absolu invariable de justice. Des facteurs qui fixent à la fois son idéal et son fonctionnement. Aussi La vérité s'accorde toujours avec l'état du régime économique, avec les orientations prises dans les méthodes de gestion des populations, avec la structure d'administration du pouvoir, avec la vision que l'on se fait à un moment donné du principe de souveraineté. Le tribunal, alors, n'est pas le lieu où l'on peut retrouver l'os d'un conflit pur, clair ou débarrasser des contingences et des interprétations affectives. Non, le tribunal, c'est encore le miroir des relations de pouvoir dans une société X. Partager, punir, recadrer, réhabiliter l'individu dans le sens des régimes de véridiction utiles à tel ou tel projet social. Voilà la fonction judiciaire. La loi, c'est la loi, à la fois opaque, secrète, sous-jacente, mais aussi implacable et suprême. En musique, la loi de John Moss pour reparler juste après ce titre des moyens dont a usé le tribunal pour produire la vérité qui l'arrange. John... Quitté quitter Michel Foucault et en poursuivant l'idée que le tribunal est plus le lieu d'une recréation d'une vérité en tant que pouvoir que celui de la révélation d'une vérité objective, intéressons-nous un temps aux outils et aux procédures par lesquelles le tribunal arrive, à travers les âges, à fabriquer la vérité. Si vérité changeante il y a, si vérité plurielle il existe, comment pour le tribunal humain faire apparaître l'une plutôt que l'autre la première option, première chronologiquement, nous a été donnée par l'archaïque Grèce, où la résolution du différent se déploie selon la forme de l'épreuve. Il s'agit pour l'homme de convoquer en son tribunal de rituels en cérémonie les présences divines qui, en tant que sévères observateurs, veilleront toujours à sanctionner, ici ou dans l'autre monde, le menteur, le coupable. « Aussi celui qui parle en cette enceinte parle toujours en termes de vérité. La vérité archaïque réside moins dans une concordance, concordance pardon, entre fait et dire que dans la foi accordée à l'épreuve de convocation et de serment aux dieux. Cette vérité, c'est aussi celle d'un monde, alors organisé selon les savoirs des oracles et les pratiques divinatoires. Au Moyen-Âge, ce régime de l'épreuve mettra au centre du règlement du litige l'affrontement, en particulier physique, entre une partie et une autre. » La vérité, c'est alors celle du rapport de force entre guillemets naturel entre deux camps humains. Dieu s'efface, mais c'est la notion fondamentale de défi ainsi que la croyance en une vérité transcendante et contenue a priori dans le cas présenté qui demeure. Faisons un autre bond dans l'histoire pour nous retrouver en Grèce antique. Là, le lieu du pouvoir ainsi que son exercice allait être bouleversé par l'ascension du régime dit de la démocratie athénienne. Les citoyens, nouveaux sujets sur la scène, réclament avec Athènes un nouveau versionnage de la vérité. Droit à juger, droit à témoigner, droit d'opposer la vérité au maître. Tous ces droits, c'est autant de moyens, de techniques à inventer. Car pour conquérir ce pouvoir à la vérité sur les dieux, l'Athénien devra forger de nouveaux outils, tant pour le lieu judiciaire que pour l'espace sociétal en son entier. Aussi, Foucault, toujours lui, nous apprend que naissent avec l'Antiquité les formes rationnelles de la preuve et de la démonstration. Les nouveaux pouvoirs que sont la philosophie, les systèmes rationnels et scientifiques. Et puis il y a aussi la mise en place d'un nouveau mode de connaissance, par témoignage, par souvenir, par enquête. C'est à la fois l'entrée du témoin dans l'espace du procès et l'entrée de l'historien dans le champ du savoir. Et surtout, en prolongement de ces techniques, il y a le développement du pouvoir souple de la rhétorique, appelé encore « art de persuader ». Rhétorique pour dire que la vérité n'est à faire que de points de vue, qu'elle se construit et se déconstruit à mesure que l'on joue du langage, du récit, des affects et des esprits humains. La vérité, c'est alors une conquête qu'on aborde avec les armes de la séduction et de la persuasion. Preuve Enquête, argument, plaidoyer, voilà les moyens d'une justice malléable où ceux passés maître dans son maniement deviennent maître tout court. Dans le film La Vérité d'Henri-Georges Clouseau, Bardot à la barre est accusé d'un crime dont le tribunal doit juger s'il a été passionnel ou non. D'enquête en reconstitution, la cour scrute dans le quotidien de cette femme tout ce qui en matière de mœurs pourrait appuyer la preuve de sa culpabilité. Écoutons ce passage où le juge parle comme un témoignage d'une justice entre l'enquête et l'œuvre disciplinaire.
5: Fait-on le procès de Mme de Beauvoir Monsieur, monsieur, l'incident D'ailleurs, nous ne sommes pas ici pour vous reprocher vos lectures. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Si je rappelle cet épisode, c'est parce qu'il a causé votre renvoi du collège. Devenu définitivement oisir, vous restez sourde aux avertissements de votre père qui a pris sa retraite et qui est revenu vivre auprès de vous. On vous voit dans les cafés. Vous allez jusqu'à trois fois par semaine au cinéma. Cette vie de dissipation aboutit très rapidement à sa conséquence logique. Vous prenez un amant.
0: Foucault décrira par la suite en matière judiciaire le passage, au tournant des années 1800, du régime de l'enquête à celui de l'examen. Foucault avait décelé que le 19e siècle vit la naissance d'une nouvelle organisation du pouvoir selon la modalité disciplinaire. La discipline selon lui, devenant l'alpha et l'oméga des institutions politiques humaines, consiste alors moins pour ces dernières à disqualifier des individus qu'à chercher à tout prix à les intégrer au tout sociétal selon ses intérêts c'est-à-dire de prendre toute personne, d'observer son écart à la norme générale, qui est celle de la participation à la production capitalistique, faut-il le rappeler, de traiter cet écart en termes de déviance et au besoin de ramener par la persuasion ou par la force l'individu en question dans le droit chemin de la société unifiée. Aussi pour le tribunal, toute référence à la vérité absolue depuis longtemps abandonnée, il s'agit d'analyser, ou sinon d'inventer, la vérité actuelle et en devenir de tel ou tel individu. Est-il normal Pouvons-nous le réintégrer Comment le traiter en ce sens La justice alors s'inscrit en prolongement des nouveaux corps institutionnels que sont l'armée, l'école, l'usine, où il s'agit d'assurer un contrôle continu sur la personne, de faire vérifier toujours sa correspondance au modèle. L'examen, c'est encore l'invention de la psychologie, de la psychiatrie et de la sociologie, autant de moyens pour construire cette vérité centrée sur l'individu et sur son parcours. Notre justice est alors en chemin pour se reconfigurer toujours plus avant, sous les catégories à venir de prévision, de risque et de potentiel. Le graal de la vérité semble bien loin, la justice prédictive, nous y sommes déjà. Je vous laisse avec l'écoute perturbée de Truth, des Néo-Zélandais de Dead Sea.
6: La tête, crie sans cesse la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles, abusant de son pouvoir pour faire condamner à mort n'importe qui. Sans tomber dans l'arbitraire du personnage de Lewis Carroll, le tribunal est aussi un lieu tragique dans lequel se décide la vie et la mort, pouvant condamner un individu à la peine capitale. Capital pour l'étymologie de la tête, tranchée en guise de punition. Capital pour l'importance majeure de la punition, la mort. Œil pour œil, dent pour dent, le tribunal et la justice doivent-ils répondre de la loi du talion Malheureusement, une centaine de pays continuent d'appliquer la peine de mort, que ce soit par injection, chaise électriques, pendaison, etc., relayée dans toute la presse et souvent encore mise en scène sur la place publique. En 1927, la chanteuse de blues américaine Bessie Smith chante sur un ton tristement ironique « Send me to the electric chair »« Envoyez-moi sur la chaise électrique » campant les traits d'une femme ayant égorgé son mari et qui apostrophe les juges, consciente de l'hypocrisie de ces derniers et de l'inégalité dont, en tant que femme noire, elle a droit.
5: from here
7: étant le lieu où s'exerce le pouvoir de la loi sur l'individu que le lieu où l'individu fait valoir ses droits, où il affirme ses principes et se défend par sa propre voix, ou par la voix d'un avocat, ou encore, comme le cas d'Angela Davis le témoigne, par la voix d'un peuple qui proteste et manifeste son désaccord. Originaire de l'Alabama, Angela Davis atterrit en Californie en 1967 après des études de philosophie et des échanges en Europe. Elle intègre les Black Panthers et milite avec le PC. Mais un élève la dénonçant comme communiste, elle est renvoyée de l'université où elle enseignait et est placée sous surveillance gouvernementale. Le 7 août 1970, une prise d'otage visant à libérer George Jackson, militant noir de 18 ans emprisonné à vie pour un vol d'un montant de 70 dollars, tourne mal et plusieurs personnes y trouvent la mort dont un juge. Angela Davis est accusée d'avoir fourni les armes et d'avoir été une complice de premier ordre dans l'attentat. Elle devient une des personnes les plus recherchées par le FBI. Après une traque, elle est arrêtée le 13 octobre 1970, puis emprisonnée. L'opinion publique internationale se mobilise pour la supporter. John Lennon et Yoko Ono chantent la chanson « Angela », les Rolling Stones composent pour elle « Sweet Black Angel » et Prévert lui écrit un poème. Un mouvement de manifestation gronda, libérer Angela et tous les prisonniers politiques. En 1972, deux ans après, elle sera acquittée de toutes les charges lors d'un procès très médiatisé et mis en scène selon les attentes créées par la presse et les revendications populaires pendant l'emprisonnement par un jury essentiellement blanc révélant les machinations du FBI. Elle est devenue un symbole de la lutte des droits, théorisant l'unité et l'intersection des luttes racistes, féministes et prolétaires. On va écouter un morceau de Larry Saunders, musicien soul du début des années 1970, autoproclamé prophète. Il avait fait de la libération de la panthère noire la Sweet Angel, comme il l'appelle, sa mission. On écoute Free Angela de 1971. you souverain ressemble à un lien conjugal. Le lien de souveraineté de la loi sur les citoyens est comparable au lien souverain de l'amour sur l'individu. On peut voir dans l'acte fondateur de notre modernité politique, le droit de dissidence, un acte fondateur de la conjugalité moderne, le droit de partir, le droit au divorce. Dans la modernité, le lien du mariage soumet les individus au pouvoir du couple. Mais la valeur intrinsèque de ce lien est tout de même soumise à ces individus et à leur pouvoir de le rompre. C'est en admettant le divorce, en admettant que le rapport amoureux puisse être rompu à tout moment, que le lien conjugal devient autre chose de plus important, un choix et non plus une contrainte. C'est au tribunal que se joue le divorce et c'est au tribunal que la fin du mariage montre une partie de sa complexité. Montant dans la procédure, qui au contraire a tendance à caser, simplifié. Mais justement à cause de cette procédure, à cause d'une banalisation légale de la rupture sentimentale. Comment la loi publique peut-elle décréter la disparition d'un lien qui se prétendait fondé sur les sentiments D'où ça vient cette exigence de devoir légaliser publiquement l'existence d'un lien intime et d'en officialiser la fin Ces actes, ces gestes renforcent-ils ou nient-ils l'intimité du couple Ce sont des questions qu'on se pose en écoutant le morceau de Piero Ciampi « In un palazzo di giustizia » dans un palais de justice. La chanson raconte une histoire d'amour qui se termine dans le lieu bureaucratique du tribunal. Entre ces murs, deux vieux amants se disputent, à coups de paroles non dites, dans l'incapacité de traduire leur langage d'amour et de rage dans le registre officiel de la loi. La chanson est le désolant portrait d'un règlement de compte qui tente de régler l'inexprimable. Les palais de justice deviennent ainsi l'emblème du lieu de pouvoir, qui tente à étioler les rapports vitaux.
8: Siamo seduti in una stanza Di un palazzo di giustizia, ci guardiamo di sfuggita. Io ti sparo, tu mi spari, io ti sparo, tu mi spari. Tu ti alzi all'improvviso Non sei più quella di prima Un usciere indisponente Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, tu mi provochi di nuovo. Tu mi guardi spaventata, mi coinvolgi un'altra volta. La tua astuzia È misteriosa Forse tu non ne sai niente Forse tu non ne sai niente Forse tu non ne sai niente Qui ci prende La paura Ci sembrava strano E travendim diverse mura Che cercavi la mia mano che cercavi la mia mano che cercavo la tua mano Siamo seduti tu stanza tu un palazzo sais, tu tu sei pazza, tu una vita con due frasi.
6: Le tribunal est le lieu où peuvent se dérouler et se désider les institutions comme on vient de le voir avec le divorce. Il est aussi le lieu dans lequel l'individu peut se former et être formé, notamment durant l'enfance et la jeunesse. En effet, la justice pour mineurs est une catégorie spécifique de droit qui a ses propres lois et instances et même son propre tribunal, le tribunal pour mineurs. Allant de la protection de l'enfance et du placement en famille d'accueil au jugement pour crimes commis par des adolescents, la justice s'est emparée et façonne la jeunesse, tant par une légalisation officielle que par des manières plus horizontales de conformer et de normer les comportements. Ainsi, on peut se pencher sur la dite « délinquance juvénile » qui nomme les délits spécifiques à la jeunesse. Seulement, cette délinquance est loin d'être une notion univoque. Depuis le XIXe siècle, le délinquant et particulièrement juvénile semble autant une réalité tirée de cas plus ou moins sordides une figure construite par un système carcéral, médical et symbolique. La justice norme alors les conduites, devenant par là une partie du processus auquel l'individu se confronte dans sa jeunesse. Les délinquants peuplent notre imaginaire social et la culture s'en est rapidement emparée. James Dean le rebelle, les mauvais garçons du rock et les vilaines filles des films adolescents. On a même cru dans l'après-guerre à une épidémie de délinquants face à tous ces jeunes gens ayant la fureur de vivre. Sur ce thème, on peut écouter le morceau de 56 de Frankie Lymon accompagné des teenagers, I'm not a juvenile delinquent, dans lequel, du haut de ses 14 ans, ce dernier clame haut et fort ne pas être un délinquant juvénile, afin de donner de précieux conseils pour bien se conduire et faire rentrer les bad boys et les mean girls dans le droit chemin que la société a tracé pour eux. Morceau qui sera ironiquement repris par John Waters en 1972 dans la bande-son de son film Trash, Pink Flamingo. À ah, le juvenile delinquent Le 26 janvier 1977, une lettre ouverte signée par une multitude de personnalités, Sartre-et-Beauvoir, Deleuze, Guillaume Kengem, Barthes, Foucault, Althusser, Derrida et même Françoise Dolto est publiée dans Le Monde afin d'appeler à une révision du code pénal concernant la majorité sexuelle, définie comme l'âge au-dessous duquel une personne civilement mineure peut se livrer à une activité sexuelle, avec une personne civilement majeure, ou tout simplement plus âgée qu'elle et la manière dont la justice règle la sexualité. Cette lettre visait alors à questionner l'idée de majorité sexuelle qui, à l'époque, était encore sous la juridiction de l'époque de Vichy. En effet, en pleine révolution sexuelle, cette lettre remettait en cause la différence d'âge au sein de cette majorité entre les orientations sexuelles, encore 18 ans à l'époque pour les homosexuels. Un an après, en 1978, passe à la radio un entretien entre Michel Foucault, Guillaume Kengen et l'avocat Jean Danet intitulé « La loi de la pudeur ». Ils y discutèrent de la manière dont la justice intervient et norme les comportements sexuels. Ils rejettent alors l'amendement Mirgué, faisant de l'homosexualité un fléau social dont il fallait protéger les mineurs, d'où une majorité sexuelle plus élevée. Ils pointe ainsi les dangers d'une société dans laquelle le droit et la justice servent ce qu'ils nomment une société des dangers, dans laquelle on ne condamne plus des conduites, mais des individus jugés déviants, pointés du doigt, et où la sexualité devient une menace qui se règle dans un tribunal. Ils prennent bien soin de séparer la question du viol de celle dont ils parlent, à savoir l'épineux problème de la majorité sexuelle et du consentement chez les mineurs. Notion problématique selon eux qui n'est pas assez définie et discutée. Sans être des demandes pro-pédophilie comme on a pu le juger, malgré l'ambiguïté, ces interrogations des années 1970 posent la question suivante. Le désir et la sexualité doivent-ils être jugés dans un tribunal Si oui, comment Encore aujourd'hui, un véritable problème juridique et social, la majorité sexuelle est selon les pays du monde de 13 à 19 ans, lorsque la sexualité n'est pas tout simplement interdite en dehors du mariage. En France, elle se situe à 15 ans, peu importe le sexe ou l'orientation. On va maintenant écouter Age of Consent de New Order, L'âge du consentement, morceau phare de l'adolescence des années 80, et ensuite La Grande Alysée nous chantera Lolita et toutes ses demandes.
1: La session est close, le tribunal va fermer ses portes et la première émission de l'hameçon dans le cycle sur les lieux de pouvoir touche à sa fin. A travers l'espace politique du tribunal, on s'est demandé comment l'acte juridique façonne nos pratiques et nos représentations, alors que le tribunal se cache parfois derrière l'application passive de la pure loi au cours d'un procès équitable. La scène symbolique, la production de vérité, l'espace de lutte, l'acte de punition, l'introduction dans la vie privée, la catégorisation et la normalisation des individus, autant d'aspects du tribunal dont il a été question aujourd'hui dans l'hameçon. Pour la prochaine émission
0: sur les lieux de pouvoir, rendez-vous dimanche dans deux semaines à 17h sur 102.2 ou sur le site internet de Radio Canu. Internet comme espace d'émancipation démocratique ou bien nouvelle expansion des souverainetés à l'heure du numérique. telle sera une interrogation du prochain Hameçon dans deux semaines. En attendant, retrouvez nos précédentes émissions sur l'audioblog d'Arte Radio en tapant l'hameçon. On se quitte en écoutant Paul Simon avec le titre Me and Julio Down by the Schoolyard. Bonne soirée à tout le monde. Salut tout le monde. Bonne soirée. A la prochaine et maintenant, après cette Bonsoir. chanson, on vous... Ouais, on vous laisse avec l'émission, <rire> comme d'habitude, de Crucial Reggae Time. Ils sont morts de rien.
8: Yes, on est dans la place.
1: Big up, big up. <musique>
9: Mama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout. He started the investigation. It's against the law. It was against the law. I oh, watched mama saw. It was against the law. When the mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Pop said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Put by the rose is the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Now when the radical preach come to get me released We're all on the corner who's weak And I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time but I don't know where Who got the roses, the Queen of Corona See me and Julio down by the schoolyard See me and Julio down by the schoolyard You, me and, me and